0: Die Digitale Sprechstunde von Hamburger Abendblatt und Asklepios.
1: Botox, das kennt Mann und viel eher vielleicht auch noch Frau als Antifaltenmittel aus der ästhetischen Dermatologie. Aber wussten Sie, dass das Nervengift auch gut hilft, gegen Depressionen und auch bei Angststörungen. Ein Chefarzt, der das ganz maßgeblich mit erforscht hat, ist heute zu Gast in der digitalen Sprechstunde. Mein Name ist Vanessa Seifert und ich freue mich auf Privatdozent Dr. Axel Wollmer, Chefarzt der Klinik für Gerontopsychiatrie an der Asklepios Klinik Nord Ochsenzoll.
0: Hallo Frau Seifert.
1: Schön, dass Sie da sind. Das klingt sehr, sehr spannend, das Thema. Und man fragt sich natürlich, wie kann das sein? Ist es so, dass wenn man besser aussieht, sich auch besser fühlt, aber so trivial wird es nicht sein, oder?
0: Nein, so trivial ist es nicht, aber vielleicht ist es sogar noch trivialer. Also das Aussehen spielt sicherlich eine Rolle dabei, ja. aber die Theorie hinter diesem Forschungsansatz oder hinter dieser neuen Behandlungsmethode ist die sogenannte Facial Feedback Hypothese und die geht zurück auf Charles Darwin und William James im 19. Jahrhundert. Also
1: altes Wissen eigentlich. Altes Wissen,
0: die nämlich gesagt oder erkannt haben, dass unsere Mimik unsere Emotionen nicht nur ausdrückt, sondern auch verstärkend und aufrechterhaltend auf unsere Emotionen zurückwirkt. Das heißt, wenn wir eine Emotion im Gesicht zum Ausdruck bringen, dann entsteht durch die Anspannung der Muskulatur ein Signal, was zum Gehirn zurückläuft mhm. und eben aus dieser erst noch so etwas kühlen Emotion dann eine viel lebendigere, viel wärmere Emotion macht, als es vorher der Fall ah. war. Und mit Botox... Unterbrechen wir eben diese Rückkopplungsschleife, indem wir die Muskulatur entspannen, sodass. Genau, eben das ist ja die Signal Wirkung,
1: ne? Im Grunde. Nicht mehr zurückläuft, ja. genau. Und das heißt, man spritzt ja auch tatsächlich dann in die sogenannte Sorgenfalte. Das Ganz ist, genau. Das ist richtig. Ja. Ne? Und zu dieser Wechselwirkung, ist es im Grunde so. Die Frage, sind wir traurig und machen dann ein trauriges Gesicht oder machen wir ein trauriges Gesicht und werden dann traurig, oder? Ja, das ist
0: natürlich eine klassische äh, Henne-Ei-Frage genau. im Grunde mhm. und die, La die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen. Also es verstärkt sich ähm, gegenseitig und äh, schaukelt sich hoch gewissermaßen.
1: Und seit wann gibt es diese neue Methode? Wie sind Sie überhaupt auf diesen Ansatz gekommen, dass Sie gesagt Botox könnte da auch helfen? Ach
0: Mensch, das ist jetzt wirklich schon lange her. Also ähm, wir haben angefangen, uns damit zu beschäftigen, so um das Jahr 2007, 2008. Ein Kollege, der mittlerweile in Hannover arbeitet und mhm. ich damals noch in Zürich, Ja. Ähm, und äh, als wir diese Idee entwickelt haben, haben wir uns natürlich auch ähm, dann in der Literatur umgesehen und gesehen, dass ein amerikanischer Dermatologe bereits erste Fallbeobachtungen zu diesem Thema gemacht hatte, auch sehr positive, mhm. wo wir erst gesagt hatten, Mensch, gute Idee, aber leider waren wir nicht die Ersten. Ja. Und, äh, <lacht> immer schlecht in der Forschung. Immer schlecht in der <lacht> Forschung, aber äh, die Daten waren eben sehr ähm, äh, einfach noch. Das waren einfache Beobachtungsbeschreibungen ja. äh, von Fällen. Und wir haben gesagt, Jetzt yes, erst recht. Wir machen jetzt die erste randomisierte, kontrollierte Studie äh, mit Placebo, verblindet, soweit das eben möglich ist. Das ist natürlich auch ein, eine methodische Schwäche dieses Ansatzes, wenn man so will, dass man eben sieht, was passiert. ja. Yeah, yeah. ähm, aber äh, es ist immer noch der Goldstandard und wir haben gesagt, wir wollen jetzt diesen Goldstandard setzen und äh, machen die erste randomisierte. Das kontrollierte heißt,
1: wie viele. Teilnehmerinnen und Teilnehmer hatten Sie dann für diese erste Studie? Damals
0: waren das 30, also noch ja. eine kleine Studie, die also mit akademischen ähm, Bedingungen und auch finanziellen Möglichkeiten zu stemmen war, in zwei Zentren, mhm. Basel und Hannover damals. Ja. Und äh, mittlerweile gibt es aber mehrere Studien, die das auch überwiegend äh, ziemlich genau so bestätigen, wie wir es damals beschrieben haben, sodass inzwischen auch äh, die ähm, Datenlage ein paar hundert Patienten schon sind, in denen äh, gezeigt wurde. Wurde, dass diese Methode tatsächlich hilft.
1: Und der amerikanische Kollege, der Dermatologe, ist eher durch einen Zufall, wie es oft so ist, drauf gekommen? Oder dass er sozusagen das als dermatologische Methode natürlich benutzt hat und dann gesehen hat, oh, die, die waren auch depressiv und das ist besser geworden?
0: Gar nicht mal. Also, ich denke, es ist eine äh, mittlerweile in Ästhetikerkreisen relativ gut etablierte Beobachtung, dass die Patienten vielleicht ähm, ästhetisch motiviert kommen zu der ja. Behandlung oder Patientinnen, es sind überwiegend Frauen, aber auch zunehmend Männer, die das machen, mhm. ähm, aber dann immer wieder kommen und eigentlich gar nicht so sehr kommen, weil es einfach objektiv besser aussieht, sondern ja. weil sie sich insgesamt irgendwie ja. besser fühlen. Also das heißt, diese, ähm, diese diese Idee, dass da irgendwie mehr passiert als nur eine oberflächliche kosmetische Veränderung, ja. die ist schon relativ lange, liegt die in der Luft und mhm. das hat eben Dr. Finzi damals aufgegriffen ja. und dann wirklich gezielt auch diese Hypothese getestet an einer Hand von Fällen von Frauen, die eben dann auch tatsächlich an einer Depression litten und mhm. dann ähm, die Symptome deutlich ähm, reduzieren konnten nach der Behandlung.
1: Na, dann ist ja die Frage, wie viele Injektionen sind denn notwendig? Man weiß ja, Bojox hält natürlich nur über einen gewissen mhm. Zeitraum. Man sagt, glaube ich, maximal halbes Jahr etwa. Ja. Das heißt, dann würde auch die Depression sich wieder verstärken und man müsste wieder kommen.
0: Das kommt drauf an. Also tatsächlich ist es so, dass bei der ersten Behandlung zunächst mal in der Regel fünf Injektionen mhm. nötig sind. Das heißt, eine Sitzung mit fünf Stichen, das ja. ist einmal hier in der Mitte, also bei dem sogenannten dritten Auge. Das ist also was, was man vielleicht so kennt, wenn man sich auch so in, äh, mit ähm, äh, ja, indischer äh, genau. Heilkunst Kunde. beschäftigt. Ja. Dieses dritte Auge spielt auch in der Akupunktur eine große mhm. Rolle und dann eben die ähm, Punkte über dem Muskel, der die Augenbrauen zusammenzieht. Denn dieser Muskel ist der Schlüsselmuskel für den Ausdruck von negativen Emotionen ja. und den wollen wir natürlich vor allen Dingen schwächen. Ja. Und ähm, die Injektion wird einmal durchgeführt an diesen fünf Punkten mhm. und hält dann im Schnitt so drei bis vier Monate. Ja. Und Sie sagten jetzt eben, da muss man es ja immer wiederholen. Aber das Tolle an dieser Behandlung ist gerade die Seltenheit der Behandlung. Genau, ein Medikament also müsste man vielleicht jeden, jeden Tag, Tag nehmen. Genau, Sie, ja, genau. Gehen, Sie gehen zur Psychotherapie einmal die Woche, Sie machen irgendeine Übung mehrmals am Tag. Ja. Sie nehmen Medikament ein regelmäßig, jeden Tag um dieselbe Uhrzeit. Mhm. Ähm, und hier haben Sie ein Depot-Antidepressivum. Das gibt es bisher. Ähm, als äh, Neuroleptikum für die Behandlung von Psychosen. Ja. Da gibt es auch äh, Depotspritzen, die man setzen kann, die dann über einen bestimmten Zeitraum diesen Wirkstoff freisetzen. Mhm. Und bei Botox ist es eben so, oder Botulinumtoxin, ganz die allgemein es ja eigentlich gesprochen, heißt, genau. ähm, dass dieser muskelentspannende Effekt ähm, eintritt und dann für drei bis vier Monate anhält, bis dann der Wirkstoff abgebaut ist oder sich eben neue ähm, Nerven-Muskelverbindungen ja. gebildet haben und dann ähm, die Muskulatur wieder an Aktivität gewinnt. Und manchmal ist es dann so, dass die Depression zurückkehrt ja. Also insbesondere bei solchen Patienten, die vielleicht ähm, lange schon krank sind. Meine, das heißt, der
1: schwere Grad spielt doch ja, eine Rolle wahrscheinlich, natürlich. Oder Aber vor
0: allen Dingen auch die, die Chronizität, also das heißt die Langwierigkeit ja. der Depression oder auch die Schwierigkeit, sie bisher zu behandeln. Mhm. Und äh, diejenigen, die eben chronisch an Depressionen leiden, die haben häufig dann auch einen Rückfall oder wieder eine Verstärkung der Symptome, kommen dann wieder, lassen sich erneut behandeln. Aber es gibt auch welche, die sind zufrieden und äh, bei denen kommt es auch nicht wieder. So okay. wie es mit anderen Behandlungen auch ist. Also, das also ja. liegt eher dann ähm, im Verlauf der Erkrankung bei den einzelnen Patientinnen und Patienten mhm. und nicht so sehr ähm, an der Behandlungsmethode.
1: Und wie schnell bessert sich die Stimmung? Was sagen die Studienergebnisse da?
0: Also die Stimmung bessert sich relativ schnell. Ja. Wir können bereits nach zwei Wochen eine signifikante Besserung sehen. Mhm. Das ist so, wie man das auch bei anderen antidepressiven Behandlungsmethoden sieht. Ja. Und nach vier bis sechs Wochen ist der Effekt dann relativ deutlich ausgeprägt. Nimmt dann auch noch ein bisschen weiter zu, aber das unterscheidet sich nicht wesentlich von... Von anderen Behandlungsansätzen. Okay. Aber ähm, ich habe es selber mal ausprobiert, wie es ja. wirkt und äh, in so einem Workshop, wo ich die Methode vermittelt habe und ähm, ich habe festgestellt, dass eigentlich in dem Moment, wo ähm, der muskelentspannende Effekt einsetzt, auch äh, Emotionen, die so schnell kommen, also zum Beispiel Ärger in irgendeiner ja. bestimmten Situation ja. nicht mehr so intensiv äh, erlebt wird. Und äh, das habe ich gespürt, das hat aber auch meine Umwelt gespürt, also meine Familie, meine ja, Kinder, das meine ging, Frau, Sie gehen jetzt alle sechs Monate, genau, und, oder was? Und, äh, <lacht> äh, ich weiß nicht, vielleicht sollte ich es mal wieder versuchen, aber <lacht> andererseits gehören negative Emotionen zum äh, Leben natürlich dazu. dazu. Ja.
1: Genau, ja. Die Frage ist auch, ersetzt es tatsächlich auch andere Therapien da? Sie haben schon gesagt, gut, Antidepressiva vielleicht schon, aber was ist mit Psychotherapie oder das sind ja Methoden, die sonst auch dann eingesetzt werden natürlich?
0: Nein, also so verstehen wir diesen Ansatz mhm. nicht. Erstmal muss man sagen, es ist immer noch ein experimenteller Ansatz, also ja. er ist nicht voll etabliert, das, da fehlen noch Zulassungsstudien, die mhm. ähm, dringend nötig werden, aber die im Moment nicht laufen, das ist äh, sehr bedauerlich. Ähm, und ansonsten kann man sich die Behandlung einer Depression ähm, so wie so einen Baukasten vorstellen, wo es verschiedene Elemente gibt, mhm. die zu einem Gesamtkonzept äh, zusammengefügt werden. Und äh, wir sehen äh, Botulinumtoxin ebenso als integrativen Ansatz, der Aspekte hat von medikamentöser Therapie, ja. von Entspannungsverfahren von ähm, auch Verhaltenstherapie letztlich, weil man sagen kann, dass dieses Anspannen der ähm, der Zornesfalten yeah. ähm, letztlich ein Verhalten ist, was depressives Erleben aufrechterhält. Und dieses Verhalten verändern wir. Yeah. Und dann kommt natürlich noch ein sozialer Aspekt dazu, der ähm, in der Psych psychiatrischen Behandlung auch immer wichtig ist, vor allen Dingen auch bei der Depression. Nämlich, dass ähm, wenn wir freundlicher in die Welt schauen und ähm, Freundlicher wirken auf andere, auch die soziale Resonanz, die wir bekommen, äh, positiver Struktiver ist. Und das ist, fängt ja. schon beim, bei der Interaktion mit dem eigenen Spiegelbild an.
1: Ja, okay. Also, es ist eher eine, eine ergänzende Therapie im Moment. Ja, würden genau, Sie eine sagen.
0: ergänzende oder vielleicht auch integrative Therapie, die ja. Aspekte verschiedener anderer Behandlungsformen zusammenbringt.
1: Das heißt aber, ich müsste es auch selbst zahlen, wenn ich es interessiert bin. Es ist keine Kassenleistung. Nein, Sie es ist, ist keine Zeit direkte
0: Kassenleistung. Mhm. Also, in der Klinik mhm. läuft natürlich vieles über Pauschalvergütungen und bringen wir das dann irgendwie unter. Aber mm. wenn man jetzt also wirklich diese Behandlung individuell haben möchte, dann muss man das bezahlen. Ähm, das ist ähm, allerdings dann so, wie, wie wir es machen, eher so zum Selbstkostenpreis. Also das, was wir, was es uns kostet, das ja. äh, geben wir dann weiter. Das Können wir sagen, wie, wie so hoch
1: ist denn, sind denn die Kosten? Oh. Ist, schwierig, ja, zu das ist
0: schwierig, schwierig zu sagen. schwierig zu sagen. Also es wird auch, wird auch günstiger. Und, ähm, ja. ja. Und
1: die Zulassungsstudie fehlt noch, jetzt auch Corona-bedingt? Ja, weil ich, äh,
0: Corona spielt dabei sicher eine Rolle. Im ja. Moment ist es sehr schwierig, Studien zu durchzuführen, mhm. insbesondere auch welche, wo es darum geht ähm, ähm, mit der Stimmung, mit der Mimik zu arbeiten, weil die natürlich auch äh, auch wenn wir hier uns eher mit der Region um die Augen beschäftigen, Klar, durch das Tragen von Masken ja. und diese ganze, dieses ganze Social Distancing mhm. ähm, natürlich ähm, schwieriger, schwieriger wird ist. Ja. Und ähm, insofern ist es im Moment keine gute Zeit für solche Studien.
1: Wie viele Patientinnen und Patienten behandeln Sie ganz konkret im Moment damit?
0: Oh, einige. Also ich habe äh, sicherlich ein paar hundert äh, Patientinnen und Patienten behandelt inzwischen ja. im Laufe der Zeit. Jeden das Alters? Oder jeden Alters. Alters. Also ich bin ja Gerontopsychiater mhm. eigentlich. Also das heißt für ältere Patienten äh, und Patientinnen primär zuständig ab ja. 65 Jahren. Ja. Und die kommen natürlich in meine Klinik, in meine Sprechstunden, äh, liegen auf den Stationen mhm. und ähm, das sind dann eher Ältere. Ja. Aber die, die ähm, ambulant zu mir kommen, das sind Patientinnen und Patienten jeden Alters.
1: Ja, und wie wird das so bundesweit eingesetzt? Wissen Sie es von Kollegen? ist das so, Sind Sie so mit die Ersten, die es hier machen ja. in Hamburg oder wird es auch schon in ja. anderen Kliniken also eingesetzt? Also wir sind
0: tatsächlich die Ersten, also sowohl jetzt äh, wissenschaftlich betrachtet, ja. was diese Studie betrifft, mhm. als auch was die Anwendung betrifft. Und äh, es gibt aber immer mehr, ähm, die jetzt anfangen, sich damit auseinanderzusetzen mhm. und es selber auszuprobieren. Also ich werde immer mal eingeladen zu Vorträgen mhm. und das führt manchmal dazu, dass an den Stellen in den Kliniken, wo ich die Vorträge gehalten habe, dann die Methode auch aufgegriffen wird. Ja. Ähm, ich kenne ein paar Kollegen, die das machen, auch mit äh, positiven Ergebnissen. Ja. Äh, insbesondere mein Kollege Krüger in Hannover. Mit dem Sie damals dem ich gemeinsam damals die Studie haben. schon zusammen gemacht habe und mit dem ich auch weiter sehr intensiv zusammenarbeite, mhm. aber auch äh, im gesamten Bundesgebiet, auch in der, in der, Sch in der Schweiz, wo ähm, die erste Studie ja auch gelaufen ja. ist, großen Teils, äh, gibt es ähm, einige, die das auch machen. Okay, und jetzt Aber es ist immer noch ähm, Neuland, nicht wirklich etabliert. Es ist immer noch, äh, auch wenn es einige Jahre mittlerweile schon in der Literatur herumgeistert und auch in der Presse relativ viel aufgegriffen Klar, wurde, ähm, immer noch eine neue und experimentelle Methode.
1: Gut, es dauert immer ein bisschen, bis es dann ja. im klinischen Alltag natürlich ankommt. Ne? Mhm. Und jetzt hat man ja auch, das haben Sie ja auch schon mitgemacht, gesagt, wir können es ausweiten auf andere vielleicht psychische Erkrankungen, also jenseits der Depression. Genau. Stichwort Angststörung ne? zum Absolut. Beispiel.
0: Absolut. Ähm, dieser Ansatz, dass ähm, negative Emotionen nicht mehr so stark ausgedrückt und erlebt werden, ja. der ist ja nicht spezifisch für die Depression, sondern äh, ein Übermaß an negativer Emotionalität ist im Grunde genommen ja ein, ähm, ein Merkmal der meisten psychischen Störungen und im Grunde genommen auch die Quelle des Leidens der Betroffenen. Mhm. Und ähm, insofern können wir dieses Prinzip anwenden auf äh, theoretisch zunächst mal auf alle psychischen Störungen, bei denen ein Übermaß an negativen Emotionen eine Rolle spielt. Ja. Und da spielt die spielen die Angststörungen natürlich ähm, eine Rolle. Mhm. Ähm, da gibt es auch erste Befunde, die dafür sprechen. Also da haben Sie auch eine
1: Studie glaube ich aufgelegt. Ne? Ja, also sagen. es
0: gibt eine Studie, eine, auch wieder eine Fallserie nur, übrigens von demselben Autor, der damals auch mit der Depression angefangen hat, zur sozialen Phobie. Mhm. Und da kommt nochmal diese soziale Dimension eben ins Spiel. Also das heißt, hier geht es um Betroffene, die ähm, Angst entwickeln, wenn sie in, wenn sie sozial exponiert sind, zum Beispiel frei sprechen müssen in, ah, okay. der, in der Öffentlichkeit und ja. dann eben, ähm, Sie auf ein Publikum wirken, was eben zurückschaut und eben mhm. vielleicht äh, kritisch oder ähm, ja. ähm, erwartungsvoll äh, guckt und ähm, dann eben äh, in dieser mimischen Resonanz auch dann diese Ängste triggert. Also was und, für Künstler auch mit Lampenfieber ja, oder ja, genau. Auftrittsangst. Mhm. Ja. Ja, okay. Wobei man da natürlich dann ähm, sich fragen muss: äh, Stellen Sie sich einen äh, Musiker vor, äh, der natürlich auch das, äh, die, das Traurige, also die negative Emotionen zum Ausdruck bringen muss. Genau, man darf es ja auch Grund, nicht lahmlegen.
1: Und auch die dann unter
0: Umständen auch in seiner Expressivität geschwächt wäre. Mhm. Auch da gibt es experimentelle Befunde, die das nahelegen, dass das der Fall sein könnte. Ah,
1: das ist auf jeden Fall mhm. sehr spannend.
0: Hat auch seine Schattenseiten. Auf jeden ja,
1: Fall. Wie alles. Aber mhm. toll, dass Sie da so aufgeklärt haben schon zu dem ja. Thema. Vielleicht eine Frage zu Ihnen persönlich. Warum sind Sie Arzt geworden? Warum der Fachbereich?
0: Also ich bin ähm, Arzt geworden, weil ich mich immer für Biologie interessiert habe, für Menschen interessiert habe, ähm, auch gerne helfe. Mhm. Ähm, und ich in einem medizinisch geprägten Umfeld groß geworden bin. Also, also die Eltern heißt, waren auch Ärzte? Nein, meine nein. Ärzte waren nicht Ärzte. Mein Vater ist aber Biochemiker mhm. gewesen, hat an der medizinischen Fakultät gelehrt und viele Menschen in meinem Bekanntenkreis oder dem Bekanntenkreis meiner Eltern waren Ärztinnen und Ärzte. Ja. Und insofern war das für mich prägend. Und ich war vielleicht dann... Zu fantasiearm in, der, in, der, in dem Alter, als die Entscheidung getroffen werden muss, ja. dass ich gesagt habe, ich mache irgendwas, was ich mir vorstellen kann anhand mhm. von äh, Rollenvorbildern. Ähm, äh, ich wollte eigentlich Hautarzt werden. Mhm. Und ähm, da hätte
1: Botox ja auch gepasst. Ja eben, genau. Also insofern
0: war das, äh, ist das so ein äh, professioneller Zirkelschluss, der ja. mich im Grunde genommen dahin wieder zurückgeführt hat, was ich eigentlich vorhatte. Und insofern mhm. ist es in vieler Hinsicht äh, sehr befriedigend, diese Entwicklung äh, voranzutreiben und begleiten zu dürfen. Ja. Und ähm, auch der dem sprechenden Fach äh, Psychiatrie. Ja. so eine interventionelle Dimension geben zu können, dass man eben mal die Hände benutzen kann und irgendwie was ja, ja. Und in genau, Invasiveres macht, was ärztliches ist. Handeln ja auch ja. ausmacht. Ja. Das ist neu und äh, bereichernd für mich und äh, hoffentlich auch für das Fach. Ich hoffe, dass das Verbreitung ja. findet und ähm, hat eben was meine... Ähm, Reise so durch die Fächer in der Medizin betrifft, mm. mich eben dahin zurückgeführt, ein bisschen auch, was ich ursprünglich mal vorhatte, nämlich Hautarzt zu werden. Ich bin froh, dass ich es nicht geworden <lacht> bin, ich bin viel lieber Psychiater, Ja. aber ähm, die Motivation kam teilweise auch ein bisschen aus dieser Richtung.
1: Und das Interesse für diesen Studienschwerpunkt, dass Sie gesagt haben, wir gucken, was hilft bei Depressionen dann auch, das.
0: Das kam, weil wir, Herr Krüger und ich, damals gemeinsam unser neurologisches Fremdjahr gemacht haben an einer Klinik, an der ähm, viele Menschen mit spastischen Lähmungen behandelt mhm. wurden. Und ähm, da setzte man Botox viel ein, Botulinumtoxin. Ja. Und wir haben diese Methode kennengelernt. Wir hatten unseren ähm, unseren fachlichen Hintergrund. Wir haben uns sowieso schon dafür interessiert, wie so Körper und Psyche zusammenspielen. Wir ja. haben auch sehr interessante Studien gemacht, gemeinsam zur Beziehung von Innenohr äh, und ähm, Stimmung. Also zum mhm. Beispiel wie Schwindel und Angst zusammenhängen oder wie, warum ja. man Schaukeln oder Karussellfahren so toll findet, warum Babys ruhig werden, wenn man sie so schaukelt. Mhm. Das hängt auch mit so einer Psyche-Körperachse zusammen, die okay. in Wechselwirkung steht. Ja. Und ähm, die Botox-Idee ähm, kam eben in diesem dafür fruchtbaren Umfeld ja. äh, aus meiner eigenen Erfahrung, dass ich eben schon immer gemerkt habe, wenn ich in einer Situation mich nicht wohlfühle, dass ich mein Gesicht, also vor allen Dingen so im Bereich des Mundes oder auch um die Augen, äh, so ein bisschen verspannt ja. und ich eigentlich das, ähm, diese negative Emotion in meinem Gesicht schon früher äh, äh, ablesen kann, gewissermaßen, mhm. nicht sichtbar, sondern so von der von, der von Selbstwahrnehmung der, ja, her, ja, ja. Äh, noch bevor ich eigentlich mir dieses Gefühls wirklich bewusst bin. Und mhm. insofern war das für mich immer eine intuitive Wahrheit, diese, ähm, diese Wechselwirkung zwischen Mimik und Stimmung. Ja. Ja. Und ähm, dann eben die Gelegenheit zu sagen, das machen wir jetzt.
1: Ja, und dann auch zu sehen, wahrscheinlich, es kann ja auch, man guckt oft immer so auf Nebenwirkungen, die negativ sind, aber man ja. kann ja auch mal gucken, was sind eigentlich die positiven genau, Nebenwirkungen. Richtig. Und so ist auch, so, so
0: rechtfertigen wir auch die Behandlung. Also es ja. gibt ja die kosmetische Indikation neben den ganzen neurologischen Erkrankungen, die mhm. auch behandelt werden. Und die meisten erwachsenen Menschen sind in der Lage, eben so eine Zaunisfalte auch zu produzieren. Und wir können im Grunde genommen sagen, wir behandeln zulassungsgerecht diese Falte und setzen darauf, dass diese psychischen Nebenwirkungen eintreten.
1: Okay, gut. Und letzte Frage, was machen Sie, wenn Sie nicht in der Klinik sind?
0: Ähm, am liebsten Windsurfen.
1: Ah ja, okay. Ja. Schön. In Nordsee, Ostsee? Ja, Nordsee,
0: Ostsee. Egal. Wann immer Wind und Wellen, das Zulassen, bin ich da anzutreffen. Und Familie und Beruf müssen natürlich auch mitspielen.
1: Das klar. ist klar. Vielen Dank, dass Sie heute da waren und hören Sie gerne wieder rein in die nächste digitale Sprechstunde. Vielen Dank.